0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Cucci. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt intervjuar vi Susanne från Ordningsakademin, Saga från Important Things och Anneli från Struktur och Inredning. Tillsammans är de här tre delar av föreningen SBPO, Svenska branschföreningen för konsulter inom produktivitet och ordning. I sina olika företag hjälper de människor att få mer ordning i sina hem och på sina saker. Varmt välkomna hit allihopa! Tack så mycket! Så här många har vi aldrig varit i avsnitt. Fem personer.
2: Undrar om det blir så strukturerat som vi hoppas på här nu?
1: Vi är ju fem strukturexperter.
3: <laughs> var sak på sin
1: plats. Yeah. Precis. Ja, men vad tycker ni? Håller ni med om intro. Är det något mer ni vill berätta om er själva? Hur ni bor, var ni bor, familj, arbetssituation eller någonting annat?
3: Jag tyckte det var en jättebra beskrivning och tusen tack för att vi får komma hit.
1: Ja, det är jätteroligt att ni vill det. Mm.
3: Och jag som sa det jag heter Susanne från Ordningsakademin och jag bor i Göteborg. Mamma till tre barn, fast de inte är barn längre. Två bor borta och en bor hemma. Jag har en bove och jobbar heltid med Ordningsakademin som jag startade 2019. Det mm. kort om mig. Ja, kort om dig.
4: Jag tar vid här då. Jag heter Anneli Elvström och driver struktur och inredning. Jag sitter på en liten plats som heter Gnarp. Det ligger mittemellan Hudiksvall och Sundsvall. Så jag representerar Norrland här kanske idag. Här skriver jag mitt företag. Jag har ingen familj i dagsläget. Så det förenklar det här med att jag kan lägga all min tid och energi på mitt kära företag som jag startade också 2019.
0: Då tar jag stafettpinnen då. Jag heter Saga Lindberg. Jag representerar Stockholm av oss tre. Jag bor med min sambo och mina tre barn, som fortfarande är ganska små. De är mellan 6 och 12. Och vi bor i en lägenhet i Stockholm. Jag har ett dagjobb inom IT, så det här är fortfarande inte ett heltidsjobb för mig, fast jag önskar att det ska bli det. Jag har haft mitt företag sedan
2: 2017. Ja, jag funderar på sådär. Har ni, vad har ni gemensamt, ni tre? Eh, har ni kommit på det innan man går in på liksom det här med vad ni faktiskt gör i struktur och det där? Men är det något annat gemensamt? Finns det något drag? Det kanske gäller oss alla fem liksom.
0: Jag skulle nog säga att vi tre är ganska olika som personer. Mm. Det blir en härlig dynamik när vi ses liksom. Men vi är ju alla lika nördiga när det kommer till ordning och mm. det här detaljer. håller med.
4: Mm. Ja, jag håller med också. Vi det är ju en otrolig styrka vi har. Att vi liksom har det här med att organisera är ju verkligen vår passion. Eh, och det är väl också därför som vi lyckades hitta varandra här ute i djungeln.
3: Jo, det förenar. Vi, vi har alla våra olika resor till hur vi kom till att vi gör det mm. vi gör idag. Men eh, på något vis så vet vi precis vad vi menar eh, när det kommer till den här... Känslan av att få, få hjälpa någon och få ordning på ett stökigt utrymme. och Det är mycket nickar och ja, mm -hmm, yeah, okej, okay, yeah, jag känner igen mig och så vidare. Så att det är helt underbart att få hänga med den här triben. Mm.
1: Kan ni berätta lite, vad, vad är det ni gör egentligen
3: i SBPO och i
1: era olika företag?
3: Kan inte du berätta hur vi började, Susanne? Jo, mig. Jag kommer ihåg lite anna men det var, visst var det 2019 i maj då någon gång? Ja, det stämmer nog. Vi hade precis börjat på varsin sida, du och jag. Ja, du, ligger, du låg lite före mig med, med, med liksom företagsstarten och det. Men jag, jag ringde dig för att jag bara kände att vi behöver en svensk förening. <laughs> och den gången jag fick prata med en svensk ordningskonsult. Jag, hade, jag kom från USA och satt i ett rum med 500 andra äm, från hela världen och bara kände wow. Att få sitta här med de här alla de här människorna som vet precis vad man pratar om. Det behöver vi ha hemma. Och när jag fick prata med det ena, det var som vi slutade inte att prata. på en timme liksom. Det var helt underbart att få prata med en svensk ordningskonsult. Och sen fortsatte vi och sa, nu startar vi en förening. Och så föddes SPP och Läsaga kom in ganska direkt där. För man måste vara tre för att starta en förening. Och vi, behövde, vi fick en bra spridning över landet och Uh, Anneli Norr, jag är bäst i öst. Um, gemenskap, <laughs> kunskap och utveckling det är det vi står för och syftet med hela föreningen är att vi vill sprida att vi finns. Man kan få hjälp med det här. Uh, så som en av våra medlemmar så himla smart uttrycker det på sin hemsida är att om någonting är trasigt så ringer du en hantverkare. Om någonting är smutsigt då ringer du en städare eller städerska. Och om någonting är rörigt så ringer du en ordningskonsult. Tack vare att vi gemensamt kan driva vissa frågor så eh, hoppas vi kunna sprida ordet att det finns. Sen så ville vi ju såklart skapa ett nätverk också av oss konsulter
4: det är ju en branschförening det här eh, så att vi verkligen kan dela kunskap med varandra och få den här gemenskapen och få det här nätverket. Många av oss är ju ensamma egenföretagare eh, så det är jätteskönt att kunna bolla med någon och kunna driva varandra vidare. Så det är också en stor del i, till varför vi startade föreningen.
3: Lyfta varandra och hjälpa varandra och hitta tips om jobb och allt möjligt.
0: Vi mm. har ju också haft ett lite utbyte av jobb. Ibland ser det någon ja. kund som kontaktar en ordningskonsult som bor långt bort, och då kan den personen bolla vidare det här jobbet till någon konsult som bor närmare och är mer lämpad och ta upp yes. mm. Så det är ju superbra. Ja. Sen är det ju, jag har ju fått ungefär lika många förfrågningar om, om jobb som frågor om hur jag har blivit. Vad har du gått för utbildning? Vad, hur blev du ordningskonsult? Jag vill också bli det. Så där tänker vi ju att föreningen ska hjälpa till att sprida kunskap för att fler människor ska hitta yrket. Liksom. Mm.
3: Mm. Och vi behöver bli fler. Eh, hoppas vi. Mm. Ja. Det, det, det följer ju på varandra. Att om, om folk vet att vi finns och att man faktiskt kan få hjälp med det här. Eh, för det är inte så himla lätt att dyka ner i en jättestor eh, röra när man har för mycket saker och saker vi inte flyter på att göra det själv. Om folk får veta att det här hjälpen finns. Då, då behöver vi bli fler. Och det hoppas vi kan hjälpa till med i föreningen. Så att fler kan bli ordningskonsulter och organisatörer. Och så att fler kan få hjälpen. Ja, mm. ja precis. Exaktigt.
2: Men, men ni är, är ni tre i föreningen? Eller är ni tre som leder föreningen?
3: Vi är tre i styrelsen just nu. Ja. Vi är väl annorlunda många medlemmar? Är vi 25-24?
4: Ja, mm. någonstans där. Jag tror att vi är 23-24 stycken nu, idag. Men vi är tre som grundade föreningen. och Det är ja. vi som sitter här idag. Mm. Vi har vuxit snabbt och stadigt. Vi lanserade ju föreningen i juni i år.
3: Det är vi hade väl mål 15 stycken första året tror jag. Mm. Så det efter... har vi nått. Ja! <tryck> Ja, det är jättebra. Det, det tickar på, eh, på förfrågningar och så har vi en eh, grupp på Facebook där eh, det delas högt och tips och funderingar och frågor. Och... Så det är rent ut sagt skitkul kan <laughs> man säga så i radio. <laughs> det går bra.
2: Kan vem som helst bli medlem eller är det något medlemskrav på denna förening?
4: Ja, det enda som vi har sagt är, för det vi, vi vill hålla det väldigt öppet att... Eh, så många som möjligt ska kunna bli medlem men man ska ha för avsikt att jobba med professionell organisering som det heter och ha sin verksamhet i Sverige. Så du behöver inte ha startat ett företag utan du kanske vill lära dig mer om yrket och eh, ha för avsikt att starta någon gång. Man vill lära dig mer och få ett nätverk som kan hjälpa dig på vägen. Eh, eller så kan du ha ett företag redan och kanske vill ha kollegor och dela kunskap. Så det är väl det enda kravet att man eh, ska ha ja, på avsikt att jobba med det här
3: mm. på ett eller annat mm. sätt. För det finns andra grupper och, och nätverk eh, där ute som eh, är mer intresseförening. Liksom, om man nu är intresserad av själva fenomenet, struktur och ordning och organisering. och så. Det här är en branschförening. Så vi, vi vill sätta yrket på kartan. Det är ett yrke. Punkt. Det är inte bara någonting man håller på med lite vid sidan för att man tycker att det är kul. Vissa gör ju det också, men man kan jobba, man kan jobba med det här. Alltså. Mm.
1: Vad gör en ordningskonsult då för de som inte är insatta i det?
3: Ja, vem tar
4: frågan? Jag tar det. Saga.
2: <laughs> vem vet? Liksom. Vem vet, ja. ja.
4: Jo, vi, vi hjälper alltså människor som behöver rensa bland sina saker, som kanske har för mycket saker eller som behöver gå igenom Eh, och få en struktur i sitt hem att få organiserat eh, att få hjälp att tänka kring förvaring var saker på sin plats vart, vart är det hur kan jag få bäst ordning på det här i mitt hem eller i, på sin arbetsplats eh, det behöver inte vara bara privatpersoner utan det hjälper ju även företag eh, många Absolut. känner kanske till nu efter den här våren att ett eh, hemmakontor hade ju varit trevligt att ha ordning på till
3: exempel mm. Men förenkla är väl grundordet.
4: Mm.
3: Att göra det lätt att göra rätt brukar jag säga. Och det finns ju som ni säkert också vet. Massa grundprinciper för att skapa och hålla en ordning. Och skapa den här strukturen. Så, och det, det gör vi hands on med klienterna. Både, både företag och, och privatpersoner.
4: Mm. Många som kommer till oss har ju kanske varit med om. Alltså det är en större livsförändring som de går igenom där det blir svårt att göra det här själv. Det kan ha varit en sjukdom, det kan vara att man blir fler i familjen, familjer flyttar ihop, man ska flytta till en ny bostad. Man kan ha bytt jobb, saker som liksom påverkar livet så att det blir tungt att göra det själv. Och att Man kanske blir överväldigad, känner mycket stress, känner mycket ångest över att få ordning på. Hemmet.
3: Just överväldigar är ett väldigt bra ord där mm. man vet, man vet ju vad som ska göras så alltså det är ju det är, det är inget konstigt. Det är bara det att man får inte ihop alla delarna bara. Man vet vad som ska göras och man vet förmodligen i vilken ordning det ska göras. Men det blir bara för mycket. Man kommer liksom inte till skott och man, man får inte ihop det helt enkelt. Jag har haft flera
0: klienter som har, kanske inte har gått igenom en jättestor livsförändring men de har bott i sitt hem i flera år. Och har tänkt att ta tag i saker och ting men har liksom aldrig riktigt kommit till skott. Och till slut känner att nej, nu tar jag in någon som gör det här åt mig istället. Någon som är bättre på det här. men jag är tydligen inte, det här är inte min starka sida liksom. Det finns många andra saker som jag är jätteduktig på. Jag kan syssla med det istället och så, så betalar jag någon som styr upp den här oredan åt mig.
4: Precis. Det mm. mm. är ett bra exempel. Ah, sen har det som, som du pratade om tidigare, Susanne, innan mötet, eh, så kan det finnas de som har olika typer av diagnoser eh, mm. som Precis. kanske påverkar hur man kanske har andra typer av begränsningar som gör att det är svårt att få ordning. Mm.
3: Ja, men ADD, ADHD, allt, alla mm. möjliga olika saker och, som, som kan göra att. Man får inte ihop delarna liksom. Då är, det, då är struktur en väldigt fin och viktig grundförutsättning för att man ska få flyt på saker och ting. Och det är ju bevisat att en röra gör ju, det påverkar ju hälsan. Alltså det påverkar hur vi mår. Ja. Att minska ner mängden saker. Jag har till exempel en kille jag jobbar med... Att han, han ville bli av med ungefär 50% av alla sakerna han hade för att eh, han skulle slippa och, och sabba allting igen. Liksom. Det var så han uttryckte sig. Och eh, han hade tänkt rensa hela sommaren. Här, men eh, sen blev det inte så. Och så då ringde han enorma inskott. Eh, så nu har vi hållit på att rensa i hans hem. Och eh, förmodligen ligger det en en ADHD problematik i botten på det här. Um, han har super mycket grejer. Och um, um, det är inte hans saker egentligen. Andra har ställt utom. Men um, han säger att det här är det bästa han har gjort i hela sitt liv. Det är värt på den Och uh, han mår så himla bra av det här. Uh, och han hade inte kunnat låta någon annan närstående hjälpa honom. För att han mår ännu sämre då. De tycker bara att han ska slänga allting. Mm. Så att, uh, vi, vi, vi gör skillnad i människors liv. Och, mm. eh, så är det, bara. det där är
4: ju någonting som man kan stöta på här och där. Det är inte alla som kan kanske alltså som är bra av att ta hjälp av nära och kära. Som kanske är det första man skulle vilja egentligen. Man kanske inte vill ta in någon utifrån. Det, det kan ju vara ganska känsligt. Eh, mm. Och det kan kännas lite skamfyllt och, eh, sådär att ta hem någon till sin röra och sitt kaos. Men eh, just när familjen är inblandad så kan det bli lite känsloladdat. Och kan det vara bra att få någon utifrån som kan guida dig på och ge dig det här stödet på ett helt annat sätt än vad familjen kan? Eller vänner. Det, är ju det, här
3: med, det är ju det här med, fortsättning på det Anneli, där det här med att vi, vi, alla som är med i föreningen har, jobbar under några etiska linjer. Det är det vi jobbar mot, att det ska bli så som det är i utländska organisationer det är att man jobbar icke-dömmande och 100 konfidentiellt
2: så att mm. vi som
3: utomstående vi, vi har inga som helst bedömningar i frågan utan som du sa Anneli de kör men vi är kartläsarna och guider mm. dem i rätt riktning till det mål de själva har satt upp att de vill nå så att eftersom den här personen sa jag vill bli av med 50 av alla mina saker om han då står där med 20 skjortor och han vill spara 17, liksom, ja dumt exempel kanske men då kan jag påminna honom, du sa att du ville det här hur hänger det ihop med att du nu sparar mm. i princip alla korter finns det någon mer du skulle kunna tänka dig ja. mm. ungefär så att vi guidar dem åt det mål de själva har satt upp och på ett icke-dömmande sätt hade någon närstående varit klivit in där så kanske de hade sagt att de här kan du inte behålla det här ju, det. passar ju inte dig eller ja, vad det nu är
0: Mm. Ja, jag har ett färskt sånt exempel. Jag var hemma hos en, en kund och vi skulle gå igenom köket för att det var stökigt i alla skåp och var lite för mycket utav allt. Liksom. Um, och ofta när man jobbar med en, en kund ett par timmar så man kommer man ganska nära och till slut så förstår man, um, man förstår liksom kundens preferenser. Och, och när man har gått igenom till exempel alla kaffekoppar då kanske man kan ställa frågan, så här, men de här kaffekopparna då? Ja, ah, nej, vi tar bort dem. Jag gillar faktiskt inte dem. Nej men man, man kände liksom på sig det lite grann. Så till slut så fick vi bort väldigt, väldigt mycket. Och då visade det sig efteråt att hennes man. När han kom hem och såg hur fint köket hade blivit. Hade blivit lite putt. För att han var men jag har ju bett dig rensa i tio år. Och du har mm. vägrat liksom. mm. Och så kommer det någon och på en halv dag så är hälften borta. Mm. <laughs> Därför har du inte lyssnat på mig i alla år. Mm. Eh, och då så kan det, det vara ibland att, att eh, du blir som en liten maktkamp hemma kanske. Nej du ska inte se åt mig vad jag ska göra med mig. Jag ska spara allt. Och sen så kommer det någon utifrån och kan vara lite mer se liksom, på det. Och, och det vara lite mer coachig liksom och, och pusha på rätt sätt. Så. Utan att man känner sig mm. överkörd eller att Tack. någon bestämmer Tack. över en liksom.
2: Jag har en, en fråga kring det här. Vad gör ni och vad gör de eh, ni hjälper? Är målet att de själva ska liksom stå på egna ben eller finns det de som, ja, lite som ni uttrycker, ni kommer in och gör jobbet och så kanske man kommer tillbaka ett halvår senare? Eller är målet att eh, ja, man inte ska behöva komma tillbaka?
3: Det finns ett kinesiskt ordspråk som eh, jag säger alltid fel på ordspråk. Men ni kommer att fatta principen. Eh, Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and feed him for a lifetime. Oh, jag mm. jag lejlar den. Jag tror att jag den. <laughs> eh, lite så. Eh, hjälp till självhjälp. Men det kommer finnas en, en, en del människor som behöver lite underhållsprogram. Så då kan man när, när grundordningen väl sitter... Då är det mycket lättare att faktiskt hålla den här ordningen. Men en del kan behöva underhåll. Och då kan man mm. komma in en gång i månaden. Och bara liksom tjup, 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 ställa allting till rätta. Och uh, ja, underhålla helt enkelt. Men mm. hjälp till självhjälp. Definitivt Hållbar, hållbara lösningar. Ingen är det att sätta en massa system. Som den här personen i alla fall inte kommer. Eller familjen i alla fall inte kommer att följa. Utan man, vi skapar system efter personen. Och inte tvärtom liksom. Och alla kommer ju också med olika problem till oss. Så att
4: man får ju anpassa lite efter kunden också. Vad exakt är det du vill ha hjälp med? Det finns ju verkligen ingen one size fits all lösning för att organisera. För vi behöver ju verkligen titta på hur ser din livsstil ut? Och vad är det egentligen du behöver hjälp med? Vad är grundproblemet? Vad har du för förutsättningar rent utrymmesmässigt? Och vad kan vi hitta för lösning för att du ska få det som du vill? Mm. Så det kan ju vara att det kommer någon att vill ha hjälp med ett hemmakontor. Eller ett helt hem som är helt stökigt. Så det beror ju lite på vad de behöver hjälp med också. Och det beror ju också på hur stort projektet blir. Om det är ett livsarbete vi ska gå igenom. Liksom, eller om det är bara ett litet städförråd.
2: ja Vad kommer ni, om man tar er bakgrund... Har ni alltid varit strukturerade? Nu är vi ju fem personer som är i det här samtalet. Så vi har väl lite olika bakgrund. Men jag tänker att det kan vara bra sätt att lära känna kunden. Om ja, men den här var som jag var en gång. Eller den här är mer lik mig. Eller väldigt olik mig. Hur? Om ni ser till er själva. Vilka ni?
3: Ha, ha. Det är bra fråga. <laughs> <laughs> okay, jag kan börja då. Jag kallades ju slarviga sussi när jag var liten. <laughs> Och min, min specialitet det var liksom att täcka över. Det jag min mamma och jag fortfarande om. Att vi täcker över. Och det är att man kastar ett vitt lakan liksom, över röran. När det är som värst. Mm. För att slippa se skiten. Um, men någonstans. Att jag är väldigt uh, kluven där. Eller inte kluven men jag har två sidor. Den ena är väldigt ordningsam. Uh, så att jag har den här ådran av att uh, rensa, sortera och organisera uh, upp saker. Så det, det kan vara antingen jättestökigt eller jättefint hemma hos mig när jag växte upp. Um, och jag mår ju bättre när det är struktur och ordning omkring mig. Och jag behöver struktur och ordning för att liksom, ta mig framåt. Så uh, jag har verkligen varit där. Och det är, folk frågar ju, det får ju säkert ni också, när jag tagar frågor. Ni har det helt perfekt hemma, eller hur? Mm. <laughs> Nej, verkligen inte. Men där jag, där jag har rensat och skapat en struktur och ordning, det håller jag idag. För att det är mm. lätt att underhålla. Men jag har till exempel fortfarande eh, böcker. Står i påsar i källaren fortfarande. För att jag har inte riktigt kommit igenom alla dem. Till exempel. Mm.
0: Jag har alltid varit väldigt eh, eh, ordningsam och strukturerad. Jag tyckte det var roligt liksom, när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag stod och la tuggumina i fina rader i kassa linjen och handlade med min mamma. Och, eh, när jag var typ, 10-12 års åldern, du vet när man satt och pratade i telefon med sina kompisar i flera timmar, Då kunde jag hjälpa dem att städa. Så, okay, men nu kan du titta under sängen och så tar du ut alla kläder som ligger under sängen och viker dem i högar. Nu kan du gå till skrivbord och guidade dem liksom i distanshjälp. Mm. På 90-talet <laughs>
3: alltså
0: ja, Jag började redan då Så att jag har alltid tyckt att det har varit kul och sen så har jag liksom, Men jag har ju inte förstått Att det är någonting man kan jobba med för en Väldigt sent liksom. mm. eh, När jag jobbade som 20-åring 25-åring, jag jobbade mycket i butik och sånt där, Så var ju min favoritplats i butiken Det var ute på lagret Där jag kunde göra mm. ordning och organisera och städa eh, Så att det var ju först när jag var över 30 som jag funderade på. Men gud vad ska jag bli när jag blir stor? Det känns som att jag bara har halkat in på olika yrken. Och då upptäckte jag liksom att shit det finns ett yrke som heter ordningskonsult. Kon-Marie liksom. Det finns, mm. det finns eh, utbildningar att gå. Man kan jobba med det här. Så att då var det som att på lätten trillade ner.
4: Jag satt eh, på ett utlandsjobb med eh, IT utveckling eh, i många år. Och eh, jag tror det var 2017. Som, alltså en av mina styrkor är att jag, jag förenklar flöden. Så i min roll så satte jag upp riktlinjer liksom och design för hur ett system skulle fungera för det här företaget. Så att allting skulle bli så enkelt som möjligt för användaren att använda systemet. Och att det skulle vara lätt att förstå och alla steg skulle liksom gå så smidigt och effektivt som möjligt. Det blev väldigt mycket långsiktigt tänkande och till slut så jobbade jag väldigt mycket och gick väl nästan in i veckan. Så 2017 så åkte jag hem till Sverige igen och tog en liten paus. Jag bara behövde vila upp mig och grunda mig igen eh, så att jag liksom skulle kunna, ja, jag behövde inte jobba ett tag. Och medan jag var hemma, eh, jag var alltså hem till mina föräldrar eh, på min barndomsgård och började alltså i, jag, jag tog tag i mamma och pappas eh, klädkammare för det var helt överfullt av saker det var, min pappa ville inte ens kliva in där i det här rummet mm. det har han inte reflekterat över alls efter jag hade varit där på tre timmar så hade jag rensat ut allting och min mamma var helt chockad eh, att det hade gått så fort så vi gjorde om deras klädkammare och jag gjorde en helt ny garderob åt dem och där började det eh, 40 sopsäckar senare så insåg jag att Fan vad bra jag mår.
0: <laughs>
4: jag, börjar alltså liksom, alltså jag får sån energi av det här. Jag blir så peppad och glad av att se den här förändringen. Det här direkta resultatet. Och liksom effekten av vad ordningen kan göra för ditt mående. Inte bara processen och det här utan alltså resultatet också. Mina föräldrar börjar påmärka det här. Att Oj shit vad, vad bra vi mår. Det här är ju helt santlöst. Och jag insåg att det här tyckte jag var kul att göra för någon annan än mig själv. Och på den vägen är det. Eh, jag dansade mig frisk. Det var inte ens mina egna saker. Och jag var helt enkelt tvungen att byta bana och byta arbete. För det här är det jag
3: älskar att göra. Åh oh, vad underbart. Jag skriver under varje <laughs> <Yeah>. <laughs> jag, jag åkte ju till USA där. Jag gick en, en nätutbildning på nätet en amerikansk organisation. Hur, jag, hur det kom till att jag började med detta. Det var ju för att jag alltid har alltid tyckt om struktur och ordning. Sän liksom, jag var liten då. Eh, och jag på samma sätt som du. Anna, jag kom på liksom, och, och även sagt, att. Shit. Det här är ju faktiskt ett yrke. Ja. Eh, mycket större utomlands. <laughs> så att jag, jag gick eh, den här utbildningen och tog massa kurser. Och åkte då till USA på den här eh, träffen. Och, eh, fick hänga med alla de andra. Så, så där, där började det för mig då. Att eh, eh, faktiskt inse att. Det här kan jag jobba med och hjälpa andra. Mm. Mm. Ja, vad roligt. Bra. Och rädda världen. Det ska vi göra. Mm. <här> <här> sak på sak ska vi minska sopvärget och minska konsumtionen.
1: Ja, det är jättebra. Jag och André är också stora förespråkare för att rensa och gå igenom och, och skapa system. Jag försökte sälja in min bror på att jag skulle komma och ha rensarparty och sådana. Men han var ju ett riktigt legasugen. Han kanske skulle ha någon ordningskonsult utanför familjen då kanske.
3: Jaha, why not?
4: Alla mm. måste ju få liksom vilja ta in hjälpen. Det är väldigt mm. svårt att hjälpa någon som inte
1: vill ha hjälp. Ja, så är det. Men ni sitter ju på en massa kunskap. Ni har gjort det här en hel del nu. Så jag undrar om ni har några topp tre tips för att få lite mer struktur i livet.
3: Ska du börja Susanne? Ja, eh, jag tycker ju väldigt... Mycket om att se eh, den här förändringen hos människor och hjälpa dem att må bra. Det är ju liksom mitt why. Och sen att försöka få folk att tänka efter vid inköp. Men just den här rensningsfasen. Eh, Anneli, du kallade mig sjämtamt en gång för declutter de queen. <laughs> och jag är väl mer inne på den. Eh, inte så mycket på inredning och så, utan mer den här första fasen. Uh, och det, att rensa det handlar ju inte om att, att liksom bara slänga allting utan att verkligen titta på vad är det jag behöver och älskar och faktiskt använder jag har också en utbildning som, som coach så jag tycker väldigt mycket om den här delen att faktiskt vrida och vända och, så att de behåller det de verkligen behöver men det första steget det är, att, det är att rensa helt enkelt skänka, sälja och i sista, sista, sista hand så får du åka till till återvinningsstationen. Liksom. Så att eh, bara välja det man faktiskt vill behålla. Precis.
4: Just det där att vända på, för många kan tycka att det är lite jobbigt att slänga. Vänd på tankesättet. Vad är det jag vill behålla? Hur
3: vill jag att mitt liv ska se ut? Det, är väl det finns massa att... frågor man kan ställa sig själv i den här fasen. Eh, liksom, hjälper den här saken mig att. På det liv jag vill ha just nu. Eh, jag har ett klockrent exempel själv. Eh, en gammal klätterutrustning som jag har. En sele och ett par skor. Sen 1997 tror jag. Jag betraktar mig själv som en väldigt äventyrlig person. Eh, den här klätterutrustningen har ju legat i en låda i källaren. I, vad är det nu? år? <laughs> eh, den kommer jag ju aldrig sätta, Jag kommer ju aldrig använda. Den Om jag nu mot all förmodan skulle få för mig. Mm, idag vill jag ut och klättra på en klippa. Inte skulle jag gå ner och hämta en 27 år gammal klätterutrustning i källaren. Nej. Och jag kommer inte att sälja den. Jag kommer inte att skänka den. Den, får, den, måste, liksom, den måste bort. <går> Mina barn. Ska de plocka upp den om 40 år? Åh, oh, här är mammas klätterutrustning. Nej. Den tar bara massa plats. Och den påminner mig om den person jag var. Men jag är inte mindre äventyrlig för att jag har tagit bort den. Så att man får börja vrida och vända på grejer. Och liksom, varför behåller jag det här? Hjälper det mig idag?
0: Jag kunde känna i min första akuta utrensningsfas där när jag grundade föreningen och, eller företaget och bestämde mig för att bli ordningskonsult, då rensade jag jätte, jätte, jättemycket hemma. Det var ju som att jag hade nått en kull, men också jag var mammaledig, jag hade tre små barn hemma, vi bodde trångt i lägenhet, det var leksaker och barngrejer överallt. Jag började rensa ut. Men eh, som mammaledare har man heller inte så mycket pengar. Och då känner man så här. Men det här är ju, köpte jag för flera hundra. Borde jag sälja mm. den? var ska jag sälja den någonstans? Eh, och det blir som en stor bromskloss då. För att det, är så, det tar så fruktansvärt tid att sälja saker. Och då försökte jag vända på det tankesättet. Och tänka på det som välgörenhet. Många av oss skänker ju pengar. Det är en hundring hit och en hundring dit. Det är, det är världsbarn och det är cancerfonden och det ena och det andra. Och då tänkte jag att. Om jag nu skänker, det ett par tusen om året som det ändå liksom summeras till. Som man skänker till välgörenhet. Då tänkte jag på de sakerna som jag skänkte istället som, som den summan liksom. Det blir Jättebra ungefär sakta. lika mycket. Ja. Mm. Mm. Jag gjorde till och med så att jag mejlade de autogirren som jag hade. Till de organisationer jag hade. Det var väl Greenpeace och, och UNICEF och vad det var. Och pausade dem i ett halvår. Mm. Kan ni pausa ja. mina autogirodragningar? Och, och då kände jag så att nu har jag utrymme att skänka de här sakerna istället. Och de går till välgörenhet i Stockholms stadsmission. Och det fanns någon second hand här i närheten som överskottet gick till barnen och ungdomarna i, i området. Och så där. och då kunde jag skänka för glatta livet utan att ha dåligt samvete över att jag förlorade pengar på det.
3: Mm. Jättebra tanke Sara. Mm. Mm.
0: Sen brukar man ju också säga så här att bara för att det kostade en viss summa när du köpte det. Så betyder det inte att det är värt en summan längre. Liksom. Har det inget värde för dig nu så är det inte värt någonting. Punkt slut, oavsett vad den kostade. Vad prislappen var. Liksom. Vad har värdet för dig just nu idag? Liksom? Mm. Mm.
3: För Det tar ju plats också. Och det har, finns ju också en, en kostnad på det. Många har ju så fullt satt om förråd. Vad kostar mm. inte det? Och mm. sen alla sakerna man har. Många har ju städhjälp hemma. Uh, men vad jag förstår så plockar inte städfilmer upp och liksom lägger i ordning utan de tolkar av och... så det blir mindre saker att städa det blir mindre städkostnad när man har mindre saker och, och mm. här, mindre röra så att säga så att spara tid spara pengar, minskar stress att rensa ut och ha ordning mm. så rensa är vårt första svar
0: mm. <laughs> mm. kör det Saga jag kör um... Ja, mitt tips för att ha bra struktur i livet är dels att man ska samla allt och gruppera lika med lika genom hela hemmet. Och det kan vara en process som tar ganska lång tid, men man, man får mycket ut av det. Så att man har alla saker inom en viss kategori på ett och samma ställe. Då kan man lätt se också om man har överflöd och dubbletter och sånt och kan rensa ut. Om man vet precis vart man ska gå när man ska hämta det här exemplaret för att man vet vart det ligger och så. Och det är superlätt att plocka undan och städa undan för att allting har liksom en zon eller en plats. Sen behöver det inte vara eh, pedantisk ordning på den här zonen. I den här lådan kan det ju få vara kaos liksom, men åtminstone att det ligger i en låda. Det behöver så inte det. vara jättefint rullat och vikt och liksom sådär utan strumporna får ligga kaos i en låda. Men de ligger i en låda, de ligger inte i flera.
4: Det här med att samla lika med lika ger ju dig en översikt som är helt ovärdelig.
3: Mm. Mm. Och, och rensa där, jag ska bara tillägga det, det, det kan ju ha med, inte bara saker, det kan ju vara med ekonomin och vilka, liksom, måste man ha alla tv-kanaler och, och komma hem och allt vad det, liksom måste man ha allt det. Vänner, <laughs> personer mm. i ens liv, energikjuvar, rensa, mm. skapa utrymme och rymd. Så det är mm. mentalt ekonomiskt och liksom fysiska saker som man faktiskt kan rensa för att få mer struktur på livet för det var väl det som var frågan liksom. mm. att alltså, ta telefonen allt, överallt ta bort
0: också som svar på, på frågan struktur i livet om jag träffar en klient eller en vän för den delen som känner att det är rörigt i livet så skulle ju min första tanke eller mitt första tips vara liksom, hur samlar du dina tankar har du någon kalender att göra lista Försök att eh, och, och ha det, helt enkelt. Har man ingen kalender, har man ingen almanacka för familjen, upprätta en sån. Liksom. Börja där. Jag skulle inte mm. överleva utan eh, min kalender som jag bär med mig. Jag tittar inte i den varje dag. Jag tittar kanske inte ens en gång i veckan alltid. Men jag har den där, så att när jag behöver skriva ner saker, eller när jag behöver planera eller kolla, liksom, så, så finns den till hands. Mm. Eh, sen har vi en sån här familjekalender på väggen, där varje medlem har en varsin kolumn. Där kan man skriva upp liksom om det är något speciellt. Ska man vara borta någon helg längre fram i tiden och så. Och sen de här att göra listorna, Och de kan ju vara grupperade på liksom vad behöver lagas och åtgärdas i huset rum för rum. Eller vad behöver köpas i barnklädsväg per person. Vad behöver jag införskaffa till mig själv? Vad vill jag ha? Vad vill jag? Liksom? Men alla sådana olika grejer. Att man samlar det på ett och samma ställe. Just för att kunna liksom tanka ur hjärnan och slippa försöka kämpa för att minnas allting.
3: Ett tillägg till det, att samla allt på ett ställe, det är liksom a oh, och braindump, bara få ut allt i hjärnan för det skapar också en rymd och en, mm. ett handlingsutrymme. Eh, och kan man dessutom då eh, ha, liksom, tänka om lite och tänka att det där är faktiskt min kom ihåg lista mm. så tar man en annan to do lista, en annan att göra lista så att man skiljer på kom ihåg lista och att göra lista, för sen kan man ju plocka grejer för det blir väldigt mycket att titta på den här mm. man samlar allt på ett så det brukar jag rekommendera, skilj på mm. dem kom ihåg och att göra, men samla mm. allt. Jag kommer ihåg
0: den tiden i mitt liv när jag skaffade den här kalendern och det var också under den tiden när jag var föräldraledig jag kunde liksom gå med, med mitt barn i barnvagn. Och så var jag på väg till centrum för att jag skulle handla något. Och kände mig stressad på vägen. För att jag bara, jag får inte glömma nu och köpa det här. Jag får inte glömma göra det här. Och vad var det mer nu jag inte fick glömma? Och det är någonting som jag inte kommer ihåg. Liksom att man hela tiden är stressad för att man inte får missa någonting. Man får inte missa nästa grej liksom. Och när jag kunde få ner alla mina tankar. Alla mina idéer. Alla mina att göra som jag ska göra om en vecka. Eller om en månad. Eller kom ihåg att boka den här tiden. Eller... Kom ihåg att börja fundera på vad vi ska göra på sommarlovet. Alltså allting sånt. Och bara kunna dumpa ner det i den här kalendern. Så kunde jag gå till centrum och vara trygg med att jag har inte glömt något. Jag kan bara gå och titta på träden där, Det är lugnt mm. Liksom. Mm. Om det är någonting så går jag hem sen och tittar i kalendern vad det nu vad jag skulle göra imorgon. Eller att jag också kunde sedan njuta av att idag har jag en ledig dag. För allting som jag måste göra, det har jag redan planerat in. Det ska jag göra imorgon eller nästa vecka. Idag behöver jag inte göra någonting. Jag kan bara njuta av att vara ledig.
3: Så mm. två är alltså. Saga. Kalender. Samla.
0: Samla samla. allt. Samla allt. Ah, gud, ja. Så Det är en kalender mm. Ett, rensa. Mm.
3: Två, samla. Samla ihop lika med lika. Mm.
4: Mm. Ja, jag skulle kunna lägga till där ett sista tips. Mm. Det är att kontrollera inflödet också. För nu har vi pratat väldigt mycket om vad som ska ut ur hemmet. Men... Många blir kanske just när man är ute och handlar och sånt där och ja, men man behöver det och det och man behöver det och det man kanske sitter med hemma. Eh, börja med att fundera på vad är det du tar in i ditt hem också och hur det kan få plats i ditt hem egentligen. Eh, gör lite medvetna val när du är ute och handlar eller kanske till och med dra det så långt så att du gör ett köpstopp en stund för att se vad är det egentligen som jag vill handla och vad är det jag vill ta in i mitt hem och mitt liv. Eh, det kan bli ganska att se vad, vad för någonting är det som egentligen jag lägger mina pengar på. Och behöver jag verkligen det? Och behöver jag de här sakerna? Jag kanske redan har saker. Så Det brukar också vara en väldigt bra grej att göra. Kontrollera inplödet.
1: Ja, det blir ju väldigt svårt att hålla ordning om man fortsätter ösa in lika mycket som man rensar ut hela tiden.
3: Mm. Så är det. Och även där är det väl äh, saker och... Det kan ju också vara också på alla plan, Anneli. Väl, tänker vi. Mm, absolut. Mm. Personer och händelser absolut. och besök och möten och allting liksom, För att få mm. i struktur på livet. Kontrollera ja. inflödet som du säger.
4: Mm. Um. Det kan ju också ha att göra med vad man lägger sin tid på. Ja, <laughs> Hur vill jag att min kalender ska se ut? Vad Exakt. är det för någonting som kommer in? Vill jag verkligen göra tid för de här sakerna? det
3: Ja, så rensa, samla allt och mm. kontrollera inflödet det var väl det korta svaret mm.
2: jättebra passar det här på alla människor alla typer av människor de här orden mm. eller är någon lyssnare som bara men du ska nog bära någon helt annanstans eller är detta synonymt med era kunder och de vi vänder oss till vi kanske har 400 lyssnare på det här programmet eller 600, vi vet inte men...
0: Jag skulle nog säga att, att eh, det går att tillämpa på alla liksom i, i högre mm. eller lägre grad såklart. Ja,
3: mm. och en del kanske kommer in på nivå två. De kanske har ensat allting men de har ändå ingen struktur. Ja, men, samla, börja gruppera saker i olika zoner som du var inne på där Saga.
4: Mm.
3: Och en del mm. kanske har superkoll överallt men eh, de... Fortsätter att bara handla mer. Liksom. Men de är duktiga på att rensa ut också. Handlar mer och rensar, handlar mer och rensar ut. Mm. Är det bra? Jag vet inte. Mår de bra av det? Är så. Och de tycker att de har struktur på livet? Så absolut. Då kommer nästa nivå. Är det miljömässigt försvarbart? att mm. bara köpa nya saker hela tiden. Och rensa ut. Och... Jag vet inte. Det är en moralisk fråga. Liksom, som alla får ställa sig själva.
2: Men vad är det folk... Eh... Har ni fått några exempel där folk har gett er kommentarer kanske långt senare eller kanske mitt i... Eh, vad, vad säger folk efter att ha tagit hjälp av er med lite olika inriktningar då som det blir?
0: Det har hänt mig mer än en gång att så här, direkt efteråt, typ dagen efter att man har rensat ett kök så brukar jag få sms med många, många emojis... Där de är så glada och nöjda och tillfredsställda över att kunna gå in i sitt kök, öppna skåpen och laga mat. Att det skänker en sån glädje liksom och ro och vara mitt kök helt underbart, jag älskar det. Ja, Och då har ju de varit tillsammans med mig. det är ingenting som jag har gett dem eller gjort åt dem. Utan vi har gjort det tillsammans, liksom, men de är så nöjda över att ha fått det gjort äntligen. Mm. Så det är den här, så här spontana, omedelbara tillfredsställelsen ja. som kommer efter det. Sen är det ju många som, som hör av sig sen och säger att de har fått en bättre livskvalitet. Och att de önskar att de har gjort det tidigare. Och ja. mm. de är glada för att de tog steget. Liksom.
4: Ja, en av våra medlemmar berättade nyligen också om ett jobb som hon och hennes team gjorde. En kvinna som hade alldeles för mycket saker hemma. Hon hade ingen familj eller så. Hon är lite äldre. Som kanske inte kunde ta tag i allt. Det var alldeles för övermäktigt. Med hennes hem. Och det var verkligen, det hade spridit sig i hela hemmet. Eh, när de var klara. Med medlemmen och teamet. Med att eh, hjälpa henne. Med de här rummen Så började hon gråta. Mm. Hon fick tillbaka sitt hem. Och det var så fint. Eh, hon fick verkligen ta tillbaka sina utrymmen. Liksom. Hon var så glad att hon kunde bjuda in sina grannar igen. Bara mm. den saken. Att jag har ett hem. Det är inte bara saker överallt. Som liksom tar över. utan det är jag får tillbaka mitt liv. Det kan vara så starkt.
1: Okay.
4: Ja, jag tänkte bara på jag hade också en kund som hjälpte henne. att När hon kom till mig så, så hade hon precis separerat, flyttat från stort hus till en mindre lägenhet. Och hon var fullt Dändligt överväldigade. Hon hade ju liksom sitt liv och barn och hund och sånt där. Flyttlådorna stod bara. Hon visste inte vart hon skulle börja. Så vi, vi rensade och skapade ordning och liksom flyttade in i hennes hem. Men att vi, vi var tvungna att rensa först för att hon skulle kunna ens bo i den här nya lägenheten. Livet tog alldeles för mycket plats så hon kunde inte göra det själv. När vi var klara så var hon helt förundrad över hur. Vilken effekt det gav. När vi nästan var klara med den här lägenheten så släppte hon också bomben att nej men jag ska flytta till en, till lä en ny lägenhet. <här> <här> precis när vi var klara. Eh, och det var ganska lustigt för då fick vi verkligen se den här effekten av vad det gör när man har rensat innan man flyttar. För då hade ju vi gjort klart det jobbet och kunde planera för hennes nya lägenhet. Vi visste precis vilka saker som skulle flyttas. Allt hon hade kvar nu, det ville hon behålla. Det var saker i hennes liv som hon Älskade och behövde att använda använde. så vi kunde bara planera förvaringen för den nya lägenheten och puff, flytta in. Det var liksom så snabbt och smidigt och enkelt. Och hon var helt paff över hur mycket tid och energi hon sparade på det här. Ja. Bara ett roligt exempel. Sen så fick jag ju vara med och flytta två gånger på det jättebra
0: Jättebra. Ja. Jag hade en, en kund en gång som kontaktade mig när hon var mitt i en separation och sa att jag ska flytta nu från ett stort hus till en ganska liten lägenhet jag kommer vara ensamstående med, med två barn och jag vill inte börja mitt nya liv i kaos jag vill att du kommer hjälpa mig att packa upp så att jag kom dit och hjälpte henne att packa upp och då kunde hon komma i ordning på ett par dagar liksom. så att man gör ett sånt medvetet val också
3: mm. ja och som det exempel jag tog tidigare där att jag tycker att det var så himla värt det och att han, han mår så himla bra av det här. Att rensa och få bort saker ur sitt liv. Så att, han, så att han kan hålla ordningen. Den här killen som jag hjälper.
4: ofta så är det väldigt glada positiva kommentarer man får när man är klar. Det har gjort förvånansvärt stor, liksom intryck. Förändringen har liksom, satt sig på så många plan efteråt. Och de mår så
3: bra. Det är så mycket stress som
4: släpper. Liksom.
3: Och barnen också. Jag hade en som jag det här nyligen. Som, eh, men det var, saker hade liksom inte sin fasta plats i hemmet. Eh, det var lite rörigt och vi styrde upp det där och sonen utbrister. Då, Mamma, det känns som att Susanne har förändrat våra liv. Mm. <laughs> det så mm. Ja så, så kan det låta när vi kommer in och gör, det, gör vår grej. Mm. Mm. Ja,
1: men det är rätt fantastiskt hur det kan bli och hur mycket lättare det blir när man har, har koll på var saker finns och vet att de saker jag har i mitt hem är sånt jag vill ha i mitt hem. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Och innan vi fortsätter tänkte jag bara tipsa om att om du är nyfiken på strukturkalendern, att köpa eller läsa mer så kan du gå in på strukturkalendern.se. Strukturkalendern.se alltså. Men vi brukar i den här podden ha något som vi kallar för bra, bättre, bäst. Att bra är nuläget, något som känns okej okay, men som vi skulle vilja förbättra. Bättre är kanske första steget och bäst är drömläget. Så jag undrar om ni har något sånt gemensamt eller var för sig som ni tänker.
3: Ja, jag kan börja susan här. Vårt jobb går ut på att vi träffar mycket människor och vi har många små delsaker vi gör varje dag. Man åker och köper saker och man lägger timmar på en kund här och en kund där och bara håller koll på allt detta. Jag för in det i min telefon på ett ställe så att jag har lite koll på det. Så det är ju bra. Bättre kunde ju vara om jag för in det i min dator på en gång på rätt ställe bäst vore väl om jag gjorde det här varje dag eh, och inte samlade det på hög liksom. anteckningar och rapportering liksom, att jag gör det på rätt ställe varje dag eh, så det, det är något jag jobbar på mm. Ja, det låter
1: bra nu har du säkert det här inför oss så nu
3: är det bara... <laughs> ja, <det> vad bra <laughs> utveckla någon app eller någonting för oss ja. och liksom, mm. för det är mycket grejer att hålla reda på mm.
2: men, men du har bara sagt det till oss Alltså mig och Erika. Så det, det, ja, det är bara fyra är personer som hör det här ja, nu. Precis. <laughs> Vi kan
1: klippa bort det om det känns för jobbigt. Ja. <laughs> yes, det är bra. Mm. ja, det är bra. Eller om du kan via mobilen komma åt rätt ställe i datorn. eller så mm. För att det ska bli direkt.
3: Exakt. Det är, liksom det, det är produkter man ser när man är ute. Och som man vill. Men den här passar i det projektet och, ähm, ja Det finns ju en massa smarta appar. Men det, 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 jag har inte hittat riktigt rätt där än. Det, det är på G. Huvudsaken är att jag loggar allting jag gör. Liksom.
0: Ja. Och det är bra. Mm. Jag har en sån bra bättre bäst Som är, är någonting som jag jobbar på kontinuerligt. Som jag kommer att tänka på när jag fick, eller fick den här frågan. Ja. Som handlar om mina mediciner och vitaminer som man ska ta varje dag. Jag har en, en medicin som jag behöver ta varje morgon. Och sen så, så har jag vitaminer och mineraler som jag behöver ta på morgonen och på kvällen. Och jag hade ett sjå med att liksom försöka komma ihåg den här medicinen varje morgon. Jag är en kvällsmänniska så att jag är trött på morgonen. Det, jag glömmer det liksom. Och sen framåt lunch, va? han tog jag den här medicinen i morse eller inte. Så då gick jag och skaffade en sån här dosett måndag, tisdag, och torsdag, och så att jag kan framåt lunch eller eftermiddag och just med medicinen så kan jag gå och titta på dosetten och så se att dagens lucka är tom då vet jag jag tog den i morse är den inte det då tar jag den liksom. eh, men sen så när den vanan hade satt sig så började jag glömma bort dosetten helt och hållet hur du kunde gå liksom två, tre dagar <tryck> Och bara just fan, jag har inte tagit min medicin och går och kollar i dosetten. Och dagens medicin ligger kvar gårdagens och för liksom tre dagar sedan. Så att då började jag lägga till det att jag tar fram den här dosetten varje kväll när jag gör min te kopp, För att jag har dosetten bredvid teet i det skåpet. Mm. Så då tar jag fram den här dosetten på kvällen så att den ligger på diskbänken på morgonen när jag vaknar. Så det har blivit lite bättre. Så det är bättre än så blir det nog inte.
1: Ja, men du har löst problemet ganska bra. Att koppla ihop det med något du redan gör. Förhoppningsvis blir det varje dag. Då.
0: Precis.
4: Eh, jag skulle väl också säga en bra, bättre, bäst. Eh, just idag, som många andra kanske, så tittar jag väldigt mycket på min mobil. Precis när jag ska gå och lägga mig, den hänger med. Så sitter man och tittar på någonting, och det är en vana som jag skulle vilja ändra på. Eh, jag har lite svårt att somna, kanske, på grund av det här. Så jag skulle nog vilja nå nästa nivå och kanske byta ut det eh, till någonting annat som hjälper min hjärna att liksom varva ner på kvällen istället för att man fortsätter och kanske scrolla igenom eller titta på videor och sånt mm. där. Eh, göra någonting som liksom hjälper till att eh, varva ner och somna. Så bra vore väl att kanske bygga på någonting jag vet inte om jag skulle tycka om att testa kanske skriva eh, för hand fem minuter eller eh, ha några böcker på Nattdagsbordet som jag skulle kunna plocka upp istället för mobilen. Det skulle väl vara ett bättre steg. Allra bäst drömscenariot vore ju om jag kanske fick in det här. Så att jag bara ställer alarmklockan. Lägger undan mobilen och så gör jag någon av de här sakerna. Skriver eller läser. Istället för att titta på en skärm. Mm. Det vore det bästa.
3: Ja. Och nu har, bara du, nu har du sagt att det är bara oss här. Som sagt. Mm. Ja.
1: Precis. Ja. Ja, vi brukar ju säga att vi får återkomma om ett halvår eller så. Och se hur, hur det ligger till.
4: Ja. Jag kan lägga in en påminnelse och, i telefonen om det. <laughs> ja, gång.
2: det. Mm. Mm. Både för föreningen och för våra egna bra, bättre, bäst. Så kan vi ha såna uppföljning. Det här var mm. bra. Vi brukar ju också ha sådana här prova på. Eller veckans. Fast vi släpper ju varannan veckan. Så man har ju faktiskt två veckor på sig. Att prova på någonting. Har ni... Fundera att inför här någon prova på som lyssnarna kan testa de närmsta veckorna här.
0: Jo vi enades om att vi en bra sån här prova på grej är att utstation innan man liksom börjar prova på att rensa och, och, och göra sig av med många saker så är det bra om man har liksom redan etablerat ett ställe där allt som ska ut kan hamna. Ofta blir det så att man börjar rensa någonstans, så lägger man det i på diskbänken och så tröttnar man och så trycker man in allt i skåpet igen och så är det värre än vad det var innan man börjar Så att man har en färdig sån utstation, kanske en kasse för sånt som ska kastas, en för sånt som ska skänkas och en hylla för sånt som ska säljas. Så att man direkt går med sakerna dit när man rensar ut. Mm. På så sätt så går det jättefort att ta liksom en låda eller ett skåp. Taget. Och sen när den stationen eller kassen eller hyllan är full att man åtgärdar det. Man går iväg och slänger eller skänker det direkt. En utstation. Mm. Mm.
4: Jättebra. Det är jättebra. Det öppnar, det öppnar ju upp också lite för spontan rensning. Mm.
0: <laughs>
4: är det så att man, man vet när man väl står där i garderoben så bara, ja men den här tröjan jag är inte riktigt säker på den. Egentligen så borde jag kanske skänka den. Men har man ingenstans att lägga den då så stannar den ju ofta i garderoben. Har man en färdig utstation så är det lättare att bara bygga den på ett ställe på en gång. Så att det inte blir de här stora uppgifterna man ska
0: göra utan att man kanske kan bygga in det som man vanar i
4: vardagen. Liksom. Mm.
0: Jag brukar koppla ihop den vanan med att jag lägger in rent tvätt till mina barn. När man har vikt och ska gå med, med t-shirterna till en av barnens lådor. Och så ska man trycka ner de här rena t-shirterna och lådan är lite full redan. Då tar man, passar man på och rensar ut Kanske man mm. hittar en eller två t-shirts som är för små. Och då kan man gå med dem till utstationen direkt.
1: Perfekt. Ja, men det har jag känt med kläder också. Där har jag en, en sån påse med bortskänkel. Så det, det gör det verkligen enklare att, att faktiskt ta i det en gång och sen är det klart. Istället för att ja, nästa gång jag rensar ut garderoben så ska jag komma ihåg att rensa ut det här. Det mm. blir så mycket dubbeljobb. Mm.
3: Det ska vara lätt, lätt att göra det Det finns... Jag vet inte om det var David Allen. Det här tar det mindre än två minuter. Gör göra på en gång.
2: Ja.
3: Har man satt upp liksom ett litet system för sin egen... Räddning tänkte jag säga. Men äh, rensning... <laughs> Det är väl samma. <laughs> alltså då om man har tänkt igenom det här lite innan och, och skapat förutsättningar för sig själv att lyckas, mm. för det är också viktigt eh, så, så blir det enklare och, och då tar det, tar det mindre än två minuter Men, nästan alla mina klienter har liksom fångat upp den det är som att när de står där och, och tänker jag orkar inte nu och så hör de den här frasen i huvudet att vad är mindre än två minuter, gör det på en gång oh. <laughs> då måste de göra det och då gör de det liksom mm. Ja, det är samma hos mig. Det är
4: flera kunder som verkligen har snappat upp den och tagit det till sig. Och det, det funkar, lustigt mm. nog. Mm.
2: Och jag har märkt, förlänger man till tre minuter då får man oerhört mycket gjort. Fast det är mer hos mig. Man kan börja med två, men tre, då... Ja, personligen har jag förlängt dem till tre och få gjort saker. Liksom. Så.
3: Life changing! Ja. ja och är
2: en minut liksom. Då kan man ju träna eller vila en minut också. Ja, det är perfekt.
3: Plankan en minut, den är jätte
2: Ja, eller tre minuter, då behöver man inte göra så mycket.
3: Mm.
1: Uh, ibland har jag tagit tid på en del grejer såna här, som jag inte vill göra. Diska stekpannan tog jag upp redan i vårt första avsnitt. Uh. Den är sån här, av oh, ska jag göra det, och Så tog jag tid på det. Det tar en och en halv minut. Uh, varför vänta och gå hela dagen och, och du står den där? Det är bara att göra.
3: En annan grej är man underskattar ofta vad man kan åstadkomma på lång tid. Alltså, uh. Om du gör små saker varje dag så underskattar man ofta hur mycket man faktiskt kan åstadkomma på lång tid. Och man... Gud, nu kom det där med ordspråket igen. Nu är det fel. <laughs> Är det, no det någon som kan hjälpa mig? Man underskattar vad man kan göra på lång sikt. Och överskattar vad man hinner på kort sikt. Uh, det motsäger ju kanske lite det du precis sa där Erika. Men man, man tror ofta att man ska hinna mycket på kort tid. Mm. Och då känner man sig misslyckad. Mm. Men det gäller att börja någonstans. Och man kan, man kan åstadkomma mycket med, med, på, över lång tid. Och, och det talar för att, att börja i det lilla. Börja som du var inne på Saga tidigare. Börja med en låda liksom. Och rensa och fortsätt liksom. Mm.
1: Vi skulle kunna prata med er hur länge som helst. Vi har ju många saker vi delar och mycket, mycket som vi tycker är intressant allihopa tror jag. Men mm. jag tror vi ska börja avrunda. Men om våra lyssnare vill veta mer om er. Vart ska de vända sig då? Eller om de vill anställa er till och med? Ja, på
4: föreningen så kan de vända sig till SBPO.se. Svenska branschföreningen- Inom produktivitet och ordning. Och och. För mig då. Anneli Elbström. Eh, så kan man vända sig till struktur- och inredning.com
3: Och eh, då, eh, mitt hela långa namn är Susanne Rittedal Söderblom. Mig hittar ni på ordningsakademin.se
0: Och mig hittar man på importantthings.se Och eh, samma namn på Instagram. Importantthings.se
3: Samma här också. Ordningsakademin. Ja. Ett ordningsakabin på Instagram. Och
0: mm. Samma för mig också. Ett
3: struktur
4: och inredning på Instagram. Om man är intresserad. Lite mm. mer tips och tricks i vardagen.
3: Ja, lite inspiration. Strålande.
4: Ja, tack så jättemycket för att vi har fått vara här. Det var jättekul mm. att få träffa er. och Tack för att vi fick vara med i
3: podden och dela tack. vad vi gör. Tack så jättemycket. Vi fick ju babbla om det vi tycker är allra roligaste i livet.
2: Ja, den
3: delar vi. Det finns sådana som oss. Det finns, vi är inte ensamma. Vi skriver en mm.
2: Och eh, vi brukar ju alltid säga i varje avsnitt att om du gillar det du hör och, eller har funderingar eller vill ha tips eller idéer så skriv till oss. På hej eller använd kontaktformuläret på strukturpodden.se. Och så lägger vi upp lite länkar och lite intressanta saker från det här avsnittet också. Jag hörde om en häromdagen som hon har aldrig lyssnat på ett avsnitt men har läst alla våra avsnitt på hemsidan. Uh -huh. Så att det kan man ju också göra. Så gå tillbaka och fundera och så hör av dig om det är något... Och hör också av dig på ämnen och tips som vi kan ta upp här eh, och idéer till nya avsnitt. Det är alltid bra. Eller kanske någon eh, spännande gäst att intervjua.
1: Mm. Och så kommer ni ihåg att prova på att skapa en utstation då för slänga, skänka, sälja.
2: Och de tre strukturtipsen denna vecka var ju rensa, samla på ett ställe och stoppa inflödet.
1: Bra. Så tack till er, Susanne, Anneli, Saga. Tack till Simon som klipper ihop och tack till er som har lyssnat. Tack. Hej tack,
4: tack.
1: då. Hej då. Hej Hej då.